0: ¿Alguna vez te ha pasado que pones la alarma en la noche para el día siguiente levantarte temprano a hacer una actividad, ya sea física, trabajar, escuela, lo que sea? Despiertas y una voz interna te dice cinco minutos más. Y luego pasan cinco minutos más. Y luego pasan diez, veinte, treinta. Y hay algo dentro de ti que desde el principio te dijo ya levántate. Y aún así no le hiciste caso. Creo que a todos nos ha pasado eso, pero ¿por qué pasa esto? Hola, hola. Espero que estén súper, súper bien. Habían dado un poco desaparecida, pero aquí estamos, gracias a Dios, otra vez, acostumbrándome a esta nueva normalidad que estamos viviendo. Creo que todos con actividades nuevas y volviendo a las actividades que ya hacía. Entonces, no es excusa, pero poquito a poquito todos nos vamos a ir adaptando. Y bueno, este episodio ya se los había prometido. No sé si se acuerdan. O si no lo han escuchado, vayan al primer episodio, cuando hablábamos de los cambios y por qué a veces nos resistíamos a cambiar. Les comentaba que el ser humano es un animal de hábitos y que nos agrada tener todo bajo control. Situaciones nuevas pueden generar caos o incertidumbre o descontrol en nosotros y les dije que luego les iba a contar sobre esto porque viene en mi libro favorito hasta el momento que se llama Chim Paradox o La paradoja del chimpancé del doctor Steve Peters. Y bueno, ¿por qué me gusta tanto este libro? Muchas de las situaciones que he vivido y libros que he leído también los he podido relacionar por lo que aprendí en este libro. Y lo que yo les quiero compartir es simplemente cosas que me han funcionado a mí y que estoy casi segura un 99.9% que a ustedes también les puede servir. Lo que voy a explicar tiene que ver mucho con psicología, con medicina. Como ustedes saben, yo, obviamente yo no soy especialista en esos temas, yo soy nutrióloga, pero claro que tengo la base. Me enseñaron a mí la base y la investigación es algo que me gusta mucho. Entonces simplemente es como una conclusión en base a todo lo que he leído y obvio también investigué que hay personas que les ha funcionado. Entonces, si hay algún profesional aquí que lo está escuchando y que tiene más conocimiento, que quiere compartir, adelante. Yo encantada. En la descripción les dejo mi correo, las redes sociales. Me pueden escribir y con mucho gusto podemos compartir ideas para ayudar a los demás. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre quién es el Dr. Steve Peters, él es un consultor psiquiatra con más de 20 años en el campo clínico. Tiene títulos de matemáticas, en medicina, tiene maestría en educación médica y tiene posgrados en medicina deportiva, educación y psiquiatría. Trabajó muchos años como psiquiatra en 12 deportes olímpicos y en especial fue por esto que me llamó más la atención con el ciclismo. Estuvo con la selección de Gran Bretaña y uno de los equipos más famosos de ciclismo profesional que se llama Sky Team. El doctor Peters lo que hace básicamente con este modelo que creó, ayuda a que podamos entender por qué pensamos y actuamos de cierta manera y cómo podemos manejar nuestra mente. Esto con el fin de optimizar el rendimiento en el trabajo o en el deportivo o hasta en la vida personal. Ha inspirado a personas súper importantes en el ámbito deportivo como Sir Chris Hoy, Victoria Pendleton, Sir Bradley Wiggins, que son medallistas olímpicos británicos muy conocidos entre muchas otras personas no deportivas importantes. Y bueno, también he inspirado a simples mortales como yo. En su momento me ayudó mucho en mi relación con el ciclismo porque había ocasiones que no me sentía tan motivada, pero aún así tenía que hacer las cosas y tenía que... mi cabeza era como una pelea constante conmigo misma. Y en la actualidad muchas ocasiones no quiero reaccionar de cierta manera y aún así lo hago. O también no entiendo por qué las personas que me rodean actúan o reaccionan de cierta manera. Y por lo mismo yo reacciono de una manera inadecuada y puede llegar a haber conflictos o lo que quieran. Y no significa que porque me sé este modelo no tengo como derecho a equivocarme. Obviamente todos somos humanos y nos podemos equivocar. Pero al final, en ocasiones me ha pasado que recuerdo esto y me hace como entender un poquito o detenerme... Y pensar, ok, está reaccionando así por esto. ¿Cómo yo puedo solucionar o cómo yo puedo reaccionar para llegar a un acuerdo y que no sea un caos? Y hay que tomar en cuenta que esto no solamente pasa con las personas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos peleas internas en cosas que queremos hacer y que nuestra inconsciente decimos no nos deja hacerlo? Y sí, efectivamente, en psicología... Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, establece que el psique humano o el alma humana está dividido en dos, en el consciente y el inconsciente. El consciente dice que funciona de forma lógica y el inconsciente se da sin conocimiento previo, es decir, se da a través de actos. Y ok, ahora sí vamos a empezar con la explicación. El doctor Peters creó el modelo chimpancé diciendo que la mente psicológica está dividida en tres partes. Uno es el sistema frontal, que también le llamo humano. Dos es el sistema límbico, que ese es el chimp o chimpancé. Y tres es el parietal, que es nuestra computadora. Este último va a almacenar información que el chimp y el humano le den para después actuar de manera automática. Quiero que se familiaricen mucho con el chimp, porque aparte que lo voy a estar mencionando mucho, es muy importante. Recuerden que es nuestro sistema límbico. Y, ok, ¿qué es el chimp? Esta es una máquina que piensa independientemente de nosotros. No va a ser buena ni mala. Imagínense que es solo un chimpancé. O sea, es algo diferente. Y no necesitamos de ninguna ciencia para saber que es diferente a nosotros. ¿Cuántas veces no nos hemos hablado o hemos tenido peleas con nosotros mismos. Lo que mencionaba anteriormente, cuando estamos enojados o en estrés, el suministro de la sangre se va a este chimp. Y es cuando decimos o hacemos cosas que no queremos o simplemente que no somos. El chimp simplemente se está apoderando de nuestra mente. Tener a este chimp es como tener a un perro o a una mascota. No somos responsables de la naturaleza de, del animal, pero somos responsables de educarlo o de mantenerlo bien comportado. Y a ver, ¿cuáles son los rasgos del chim? Va a opinar rápido, va a llegar a la conclusión sin esperar toda la información. Va a pensar en blanco y negro. O sea, no va a considerar otras alternativas. Es paranoico, necesita saber que está seguro. Es catastrófico, va a sobre -reaccionar, muchas veces junto con emociones. Es irracional, va a interpretar perdón, sin fundamentos y va a tener un juicio emotivo. Esto es que va a juzgar y va a criticar por, las, por los sentimientos y por las impresiones que tenga. En resumen, el chim tiene un pensamiento emocional. Y por otro lado, el humano, es decir, nuestro sistema frontal, se va a basar en ética y moral. Es lo que hace es vivir en sociedad. Acuérdense que el chimp es un chimpancé. Él vive en una jungla. Él lo que hace, lo hace por sobrevivir. Y esta ética y moral son los valores como la honestidad, la compasión, la conciencia, el autocontrol. Y se dice que no todos los humanos poseen estas cualidades. Unos más que otros, pero que todos tenemos el potencial para tenerlos. También se dice que una persona tiene conciencia cuando tiene el sentimiento de culpa o de vergüenza. Lo que pasa con este sistema es que se activa porque recibe más sangre y utiliza más oxígeno para funcionar. Hay algunos estudios que demuestran individuos diagnosticados como psicópatas que este centro simplemente no se activa. Entonces dicen que no tienen conciencia y por eso es una enfermedad. Otra de las características del humano es que tiene respeto a la ley, pero eso no significa que el humano siempre sea bueno o el chim sea malo, no, no se puede culpar al chim por todos los problemas que se tengan. El humano a veces racionalmente decide romper las reglas estando consciente si sí funciona de manera lógica, pero no significa que siempre esté bien. El autocontrol también es una de las características del humano. De hecho, no sé si se acuerden o hayan visto alguna vez un video de unos niños que le hacen un experimento que se llama Stanford Marshmallow, algo así, en donde ponen a los niños en un cuarto y enfrente les ponen un plato con un bombón, un malvavisco. Y les dicen que si esperan, van a tener más malvaviscos después. Y hay unos niños que no se pueden controlar y prefieren comérselo de una vez a esperarse. Pues fíjense que los resultados dicen que los niños que fueron y que se esperaron a que después llegaran más, fueron más exitosos a lo largo de su vida que los otros que no pudieron controlarse y que por impulso prefirieron disfrutar en ese momento. ¿Qué tan importante es esto, el manejar el impulso? El manejar el chimp como adulto puede ser uno de los factores determinantes del éxito en la vida. Y bueno, ¿por qué reaccionamos de cierta manera ante situaciones que nos pasan? El chimp tiene tres diferentes maneras de responder ante una amenaza y esta, este mecanismo se llama FFF por sus siglas en inglés. La primera es Fight, puede atacar la amenaza, o sea, se puede enfrentar ante esa situación. Dos es Flight, que puede huir de la amenaza. Y la tercera es freeze, que significa quedarse quieto, es decir, puede esperar a que la amenaza se vaya y que no lo note. Dependiendo de qué tan vulnerable se sienta nuestro chimp, va a responder. En la jungla, los chimpancés lo usan para sobrevivir, pero nosotros, los seres humanos en la sociedad, eso puede parecer inapropiado. Por ejemplo, Imagínense que van llegando a un lugar lleno de extraños, no conocen a nadie. Entonces, tienes esas tres maneras de responder. Uno, pueden llegar saludando, platicando, conociendo, preguntando por el nombre, lo que ustedes quieran. Entablar una conversación. Eso es atacar la amenaza. Dos, pueden pasar de largo, o sea, ignorar a, a todos literalmente y solo estar ahí. O tres, pueden quedar separados. Y esperar a que, como no los conocen, que nadie les pregunte nada, que nadie les hable y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa si alguien les habla y ustedes no hacen ninguna reacción? O sea, y, no, y se quedan de que ahí parados y no quieren decir nada. Como el chimp no está preparado para hacer cualquiera de esas tres opciones, empieza a crear adrenalina. Y esa adrenalina lo va a llevar a un estado de ansiedad. Así es como se da la ansiedad. Digo, hay muchas maneras de generar ansiedad. Ese simplemente era un ejemplo. Pero la naturaleza va a generar la ansiedad para forzar al chimp a tomar una decisión. Y quiero que ahorita, en donde sea que estés escuchando esto y a la hora que sea, te pongas a pensar en una situación en la vida en donde hayas tenido que tomar una decisión y te preguntes, ¿quién fue el que tomó la decisión? ¿Fue tu chimp o fuiste tú? Si fuiste tú, felicidades. Vas por buen camino. Y si fue tu chimp, felicidades también porque ya lo reconociste. Probablemente era algo que no querías hacer y aún así lo hiciste. Pero no importa, está bien, es normal. Nuestro chimp es cinco veces más fuerte que nuestro humano. Pero la buena noticia es que una vez que lo identificas, lo puedes manejar muchísimo más fácil. Y bueno, ¿qué podemos hacer para empezar a tomar buenas decisiones? Es decir, que el chimp y que el humano estén de acuerdo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno de los dos está en desacuerdo, es cuando viene el problema. Un ejemplo, el chimp se maneja por impulsos. En ocasiones nos sentimos, por ejemplo, tristes. Y lo primero que hacemos es buscar alguna satisfacción, algún, algo que nos dé felicidad, la comida. Entonces vamos por esa nieve, vamos por ese panecito, por lo que sea. Y nos los comemos. ¿Y qué hacemos? Le damos felicidad al chimp, pero no al humano. El humano a lo mejor no se lo quería comer porque toda la semana había estado comiendo súper bien. Y era miércoles y no quería romper como la rachita de estar comiendo bien. Y aún así se comió o te comiste o me comí el bollito porque... Querías calmar a tu chimp. Y ese es un ejemplo que pudiera parecer simple, pero es real. O sea, sí pasa, sí llega a pasar. Y si nosotros estamos conscientes de que el chimp es el que está tomando la decisión, nosotros podemos intervenir y tomar otra. El secreto es la conciencia, estar conscientes entre lo que sentimos para tomar una buena decisión. ¿Y por qué siempre doy ejemplos de nutrición? Obviamente es porque eso es a lo que me dedico y eso es a lo que voy y en realidad todo este podcast se trata de eso a pesar de que al inicio he estado hablando sobre cosas que se pueden aplicar en diferentes ámbitos de la vida diaria todo va centrado a eso a la alimentación porque en realidad esto nos va a ayudar a poder optimizar nuestra salud en general o sea, si se fijan puede ser aplicado en mente, cuerpo y alma literal. Porque creo firmemente que para estar saludable, no solamente es comida. Necesitas tener equilibrio en todas estas áreas. Y si se fijan, todo empieza por la mente. Si controlamos nuestra mente, podemos controlar todo. No es broma cuando dicen que el único límite es la mente. Hace como dos semanas, una semana y media... Tomé un curso de Wim Hof, conocido como el Iceman. Hay muchos documentales sobre él. Tiene muchos récords. Wow, de verdad que ese men está loco. Pero qué impresión la manera en la que puede controlar su mente y su cuerpo. Porque le inyectaron endotoxinas, o sea, la bacteria E. coli en su cuerpo, para ver cuál era la reacción. Porque él decía que podía suprimir su sistema inmune, que no iba a tener ninguna reacción. Ante eso se le inyectaron a otros 100 personas, otras 100 personas y todos tuvieron efectos de que vómito, diarrea, calentura, etc, etc. Y él con las puras respiraciones profundas pudo controlar su sistema inmune y no tuvo ningún efecto, ninguna reacción. Obviamente los doctores dijeron como, oye, pero es que tú, o sea, puedes soportar dos horas, tienes en el, en el hielo. Y tu temperatura sigue igual, o sea, has hecho no sé qué tantos récords, tú eres un superhumano, le dijeron. De que. Y él, de que no, todo mundo puede hacer lo que yo hago. Y preparo a 18 personas, cuatro días nada más, para que supieran controlar su sistema inmune. Tomaron 12 al azar, de que aleatoriamente, para hacerles un estudio, para ver si ellos también podían eh, suprimir su sistema inmune. Y todos. Pudieron suprimir su sistema inmune solamente con la técnica de respiraciones profundas. Y todo está en la mente. O sea, qué impresionante. También el señor de los hielos, Juan Pablo, que fue el que nos dio el curso, es el primero a certificarse aquí en México del método de winhoff Qué impresión. Oigan, tenía una enfermedad que comprometía cañón el sistema inmune. Le dieron cuatro años de tratamientos. Lo pudo reducir a nueve meses solo por este método, por poder controlar su mente y hacer respiraciones profundas, entre otras técnicas. Pero, ¡qué impresión! De verdad, o sea, yo estoy impactada. Subió el pico de Orizaba en shorts, o sea, a 5 grados en 4 horas y media. No, eso está... De verdad que de locos algún día lo voy a invitar a este podcast que nos cuente su experiencia y todo esto, que está relacionado con la salud, por supuesto. Ese tipo de cosas es la que a mí me sorprende, más bien son las que a mí me sorprende de qué tan poderosa es la mente. Y de verdad cuando les digo que relaciono mucho los libros que leo con esta paradoja es de verdad porque hay uno que me gusta mucho que habla sobre liderazgo e inteligencia emocional que dice que los verdaderos triunfadores en la vida integran la inteligencia racional con una alta inteligencia emocional siendo esta una combinación del factor de éxito. O sea, oigan, la inteligencia racional y el emocional es el chimp y el humano, punto. Y mencionábamos que cuando hay un equilibrio entre estos dos, se tienen buenos resultados. O sea, si los dos están de acuerdo, todo está perfecto. Y eso es el éxito. Los líderes más efectivos son los que tienen un alto nivel de inteligencia emocional. Hay que tener el control sobre nosotros mismos. El comer en exceso representa una falta de autocontrol. Si sabemos que el autocontrol es una característica del humano, quiere decir que el chimp está ganando. Pero también privarnos de comida es un estallido de súper autocontrol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El humano tiene tanto control sobre el chimp que el chimp se va a sentir triste, se va a sentir reprimido. Y ahí es cuando a lo mejor físicamente estás bien, pero emocionalmente estás mal. Y oigan, ambos están mal porque uno está encima del otro. Los dos deben de estar parejos, deben de estar en equilibrio. Todo es un balance y de verdad que nunca me voy a cansar de decir esto. Por más que maltratemos a nuestro cuerpo, él es capaz de restablecer el equilibrio. Y en serio, todos los días se puede volver a empezar. Próximamente se viene la temporada número uno de este podcast que va a ser sobre alimentación, donde voy a hablar más específico de qué es lo que se puede hacer para empezar a comer saludable, a romper mitos con información basada en evidencia científica, entre muchos otros temas más que va a estar muy, muy padre. Simplemente quise empezar con estos episodios porque, como les dije anteriormente, son la base para casi todo. Si entendemos esto, vamos a poder cambiar como nuestra perspectiva y así nuestro estilo de vida y nuestros hábitos alimenticios muchísimo más fácil. Vamos en este camino juntos, entonces quiero que compartas esto a quien creas que le pueda ayudar. Les prometo que subiré más contenido a mis redes sociales. Síganme 105bymichel o michelterambé. Como quiera, en la descripción se los dejo. Les mando un abrazo virtual y que tengan o hayan tenido un muy bonito día.